0: Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui va traiter d'une distinction, une des distinctions les plus importantes pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la question de la cité, de la politique. Nous sommes chrétiens, vous êtes dans une université d'été catholique et vous vous intéressez justement à la question du bien commun, de la cité et dans, dans, vos, dans votre réflexion, il va falloir confronter deux sphères, deux domaines d'influence, vos convictions religieuses d'une part et vos convictions politiques. Et tout cela, il va falloir l'articuler. Je dis que c'est une des distinctions les plus importantes parce qu'on peut dire qu'elle est importante à deux titres. D'abord, parce qu'elle est fondamentale pour bien comprendre certaines questions politiques. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens S'intéresse à cette question politique sans avoir réfléchi à cela, et on voit les erreurs qu'ils euh, qu commettent. Et je dis qu'elle est fondamentale également, a posteriori, quand on voit toutes les erreurs, depuis maintenant deux siècles, sur ces questions entre, les rapports, entre, entre la sphère politique et la sphère religieuse, quand on voit toutes les erreurs que cela a pu euh, entraîner. L'actualité récente a, vous a peut-être montré qu'il y avait une réelle tension entre le religieux et le politique, et que parfois, euh, certains arguments religieux étaient mis en avant pour des questions politiques. Il faut donc revenir à une distinction essentielle. J'emploie un vocabulaire particulier qui est celui de distinction. Il y a une distinction entre le religieux et le politique, je ne parle pas de séparation, je ne parle pas justement de, de, de frontières, je parle de distinction. Et ça sera notre première partie. Dans une seconde partie, nous évoquerons justement ceux qui parlent de séparation, ce qu'on appellera le naturalisme politique. Et dans une troisième partie, nous verrons plus profondément l'articulation entre la sphère politique et la sphère religieuse. Donc nous commençons par cette distinction. Et pour partir de la base, nous allons partir de l'écriture sainte. Nous sommes chrétiens, nous partons de ce que l'écriture sainte nous dit. Notre Seigneur lui-même admet une distinction entre le politique et le religieux. La phrase la plus célèbre que vous connaissez toutes, c'est évidemment « rendez à César ce qui est à César » et « à Dieu ce qui est à Dieu ». Il admet donc très clairement deux domaines. Et notre Seigneur euh, lui-même, dans d'autres textes, et on va dire que les apôtres ont continué son enseignement dans les Actes des Apôtres et dans les épîtres, a rajouté quelques petits éléments. On, on verra dans les Actes des Apôtres, Saint Luc nous dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes sur certaines questions. On verra Saint Paul et Saint Pierre mettre en avant l'obéissance au pouvoir civil. soumettez vous à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit à l'Empereur comme souverain, soit au Gouverneur comme envoyé par lui pour châtier les malfaiteurs et louer les gens de bien. Ainsi, même si le but premier de l'Évangile n'est pas de nous parler de politique, notre Seigneur admet... Dans son ministère et dans sa prédication, la distinction entre le domaine politique et le domaine religieux. Il le dira d'ailleurs, mon royaume n'est pas de ce monde. Jamais notre Seigneur n'a voulu prendre la place de César. Jamais il n'a voulu remplacer Pilate. Il est venu pour un royaume qui n'est pas de ce monde. Plusieurs textes à l'époque euh, montrent bien que justement, ce n'était pas du tout le but du Christ et même, je vais dire, son attitude générale, la géographie évangélique nous montre qu'il n'était pas intéressé particulièrement par le royaume de ce monde. Jamais il n'est allé dans de grandes capitales, il a fui la décapole. Notre Seigneur est venu pour un autre royaume. Mais cela dit, comme les citations que je viens de vous donner vous le montrent, il ne s'est pas désintéressé de la vie des hommes et de l'ordre politique. Il est venu pour autre chose. Il a parlé un petit peu de cette distinction, mais il ne l'a pas méprisée pour autant. L'Église s'est servie de ces citations pour établir la doctrine catholique sur la distinction entre le politique et le religieux. Et l'auteur qu'elle a, qu a mis en phare de sa pensée, c'est saint Thomas d'Aquin, qui reprend lui-même l'héritage des Grecs. Et voici ce que nous dit saint Thomas sur la distinction entre le spirituel et le temporel. Vous pouvez faire une analogie entre le politique et le religieux. Le pouvoir tant spirituel que séculier vient du pouvoir divin. Et c'est pourquoi le pouvoir séculier est soumis au pouvoir spirituel dans ce qui a été spécifié par Dieu, c'est-à-dire ce qui concerne le salut de l'âme. Aussi dans ce domaine, nous sommes tenus à l'autorité spirituelle plutôt qu'à l'autorité temporelle. Saint Thomas nous dit que pour les questions qui concernent le salut de l'âme, l'autorité qui fait référence, c'est l'autorité spirituelle, c'est donc l'Église. Et voici, voici comment il continue. Mais dans, ce qui, mais dans ce qui concerne le bien civil, il faut d'abord, il faut davantage obéir au pouvoir séculier qu'au pouvoir spirituel, selon cette parole, « Rendez à César ce qui est à César ». Donc dans les questions civiles, l'autorité qui fera référence, ce sont les autorités politiques. Donc saint Thomas acte la distinction et même légitime une certaine indépendance des sphères dans des questions où en fait, Chacune des autorités va avoir une indépendance et une légitimité pour s'exercer dans sa sphère. Saint Thomas, euh, dans une autre question sur le gouvernement des infidèles, euh, nous dit bien que le droit divin qui vient de la grâce ne supprime pas le droit humain qui vient de la raison naturelle. Il y a bien deux autorités légitimes, mais le fait qu'on soit chrétien ne va pas casser l'autorité politique. L'Église, dans, dans ses actes du magistère, a repris cette distinction. Je vais vous citer plusieurs textes, non pas dans l'ordre chronologique, mais d'abord parce que euh, je vais vous citer Léon XIII qui, à mon avis, est celui qui a été le plus loin sur la question, alors pas forcément euh, en bien, me direz-vous, mais Léon XIII a connu des crises politiques dans lesquelles il a fallu qu'il réponde. En fait, vous le savez peut-être, mais le magistère s'élabore en fonction des crises que rencontre l'Église. On a établi des dogmes sur notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y avait des hérésies qui s'opposaient à ces dogmes. Et on a eu... La, la, la fin du, 20e, du 19e siècle a été euh, le début de, de l'élaboration des dogmes sur l'église, euh, ou de, plutôt de leur étoffement, euh, parce qu'il y avait des crises et des attaques contre l'église. Et bien Léon XIII a connu des crises politiques et il a dû parler sur ce sujet. Et voici ce qu'il nous dit euh, justement sur ce spirituel et ce temporel. Dieu a réparti entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir royal le soin de procurer le bien du genre humain. Il a préposé le premier aux choses divines et le second aux choses humaines. Chacun d'eux, dans son ordre, est souverain. Chacun d'eux est renfermé dans les limites parfaitement déterminées et tracées, en exacte conformité avec sa nature et son principe. Chacun d'eux est donc circonscrit dans une sphère où il peut agir et se mouvoir en vertu des lois qui lui sont propres. Donc Léon XIII va très loin, il sépare bien le politique du religieux et donne une véritable autonomie dans chaque sphère à ses pouvoirs, une autonomie qui vient de la nature. Le catéchisme de l'église catholique nous rappelle, et cela montre bien que la doctrine de l'église n'a pas changé sur cette distinction, donc au numéro 2245, « L'église, qui en raison de sa charge et de sa compétence ne se confond d'aucune manière avec la communauté politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. L'église respecte et promeut la liberté politique et la responsabilité des citoyens. Donc l'Église elle-même acte cette distinction, ne veut pas se mêler de ces histoires-là, de ces histoires de politique. Mais, nous le verrons par la suite, si cette distinction est admise par tous, la manière de la vivre n'est pas comprise de la même manière. Et déjà, au Quatrième Concile de, du Latran, en 1215, l'Église fustigeait une tendance chez les ecclésiastiques à s'introduire dans les questions politiques, il y a même un canon, le canon 42 du quatrième concile du Latran à ce sujet, à vouloir faire juridiction dans le domaine civil. Donc, si la distinction est admise par tous, et qu'elle a été plutôt bien vécue en France, je dirais, globalement, jusqu'à la Révolution, ce mariage n'a pas été si facile que cela. Il y a eu des intrusions du politique dans le religieux et du religieux dans le politique. Cette séparation n'est pas. Le fait de. Le fait de d'admettre une distinction ne garantit pas justement certains errements et euh, il faut quand même admettre que la France a été le lieu d'une réussite de cette distinction entre le politique et le religieux. La France porte le nom de fille aînée de l'église, ce nom ne lui vient pas d'une certaine supériorité sur les autres pays, ça serait illusoire de croire cela, d'une certaine dévotion plus grande, même si l'histoire de France fourmille de, de grands saints. mais vraiment d'une rencontre heureuse entre des institutions politiques et la religion catholique. Cela ne s'est pas fait tout seul. Il est évident qu'il y avait avant un empire romain, qu'il y avait également un druidisme en France et que la, la souche était solide et propice pour recevoir le christianisme. Mais il y a bien en France cette rencontre entre les institutions politiques et les institutions religieuses qui fera ce mariage heureux. Et N'en déplaise à certains historiens, je pense qu'on peut dire que l'influence du christianisme sur la politique a été heureuse, qu'elle a, que, que a humanisé la société et que le, le bilan est plutôt positif. Mais il est vrai que la religion d'état n'a pas fait de la France une religion soumise à l'autorité pontificale, mais qu'il y a eu ces intrusions. Et en fait, la distinction entre le politique et le religieux, c'est une ligne de crête à tenir, et une ligne de crête qui n'est pas facile à tenir. Il y avait... Une religion d'État en France, et pourtant, la France n'était pas une société religieuse. Il y avait des non-croyants, il y avait des membres d'autres religions. Le, le catholicisme n'était pas une obligation. Vous me direz, il y a eu des périodes en France où la pression était plus forte. C'est vrai, il faut l'admettre. Mais cependant, euh, la France n'a jamais été une théocratie, où la religion était imposée à tous. Il faut donc avoir un regard à peu près juste sur cette distinction et la manière dont elle a été vécue euh, vécu en, en France. Euh, il y a eu vraiment des, péri des, des, péri des périodes très houleuses. Euh, je pense qu'on peut citer euh, peut-être un désir d'indépendance de certains souverains français parfois indépendance légitime, mais qui ont, se sont un peu dressés par rapport à euh, l'autorité euh, romaine. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y, y avait des vrais. L'entente était telle entre le politique et le religion en France qu'il y a eu parfois des confusions. Et quand on parlait du bras séculier ou quand on disait du roi de France qu'il était l'évêque du dehors. Cette, cette, cette expression nous vient de, a été appliquée par Joseph de Césarée à Constantin lui-même. Faire du roi de France par son sacre un évêque du dehors, c'était montrer l'amitié particulière entre le christianisme et la politique. Et il est vrai qu'il y a eu parfois des confusions. L'exemple que je donne souvent et que j'ai déjà donné l'année dernière, c'est cette sollicitation du roi de France pour les tribunaux ecclésiastiques dans la croisade contre les cathares. C'est-à-dire qu'on a un problème d'ordre politique, des cathares qui sont des gens qui, qui affaiblissent la communauté politique. Le roi de France veut régler le problème et il demande à l'église d'organiser les tribunaux. Était-ce le rôle des ecclésiastiques d'aller juger A l'époque il n'y avait quasiment que des tribunaux ecclésiastiques. Et, et donc les, les, le roi de France a fait appel à ceux qui étaient peut-être les plus compétents. Mais vous voyez cette proximité entre le spirituel et le temporel, entre le politique et le religieux en France, a pu faire naître certaines rancœurs, certaines rengaines. Euh, certaines rangaines. Et le désir d'indépendance, on l'a vu, euh, que ce soit sous Louis XIV, sous, euh, sous euh, Charles, euh, Charles VII également avec la pragmatique sanction de Bourges, mais même l'histoire de Philippe le Bel. L'histoire de Philippe le Bel euh, avec Boniface VIII, euh, peut-être que vous la connaissez, mais euh, Philippe le Bel avait décidé d'imposer les clergés. Il, est, il estimait qu'en France, tout le monde euh, il avait besoin d'argent. Après, après Avoir saigné les Templiers ne lui suffisait pas, il a eu besoin d'argent et il a voulu prendre celui du clergé. Et euh, le pape, évidemment, s'est opposé à cela. Euh, il était normal que le pape réponde euh, à Philippe le Bel, mais la réponse du pape est inacceptable. Boniface VIII, euh, lui, avance un primat du spirituel qui légitime l'intervention de Rome dans toute question politique en France. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à un écueil par un autre écueil. Donc, il faut parler d'un mariage heureux en France entre le politique et le religieux, mais un mariage qui n'était pas sans difficulté. Et aujourd'hui, il y a de nouveau dans les milieux catholiques, alors est-ce que de nouveau est très juste, c'est plutôt des réminiscences de défauts de, de, passés, il y a de nouveau en France, dans les milieux catholiques, une négation ou un rejet de cette distinction entre le politique et le religieux alors, certains diront c'est simplement une confusion entre les deux, mais il y a une, euh, vraie, un vrai problème qui, à la base, est euh, d'ordre euh, intellectuel, qui est une mécompréhension, justement, c'est ce que de, vous, enfin de de enfin, ce à quoi je vous fais réfléchir, c'est une mécompréhension de l'articulation entre le politique et le religieux. Et pour cela, on va repartir de saint Thomas, parce que l'erreur qui a été faite repose sur le primat du spirituel. D'une manière un peu globale, euh, il y a le royaume des cieux, la béatitude éternelle à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens et il y a le royaume de la terre. Ontologiquement le royaume des cieux est plus digne. S'il y a un principal et quelque chose de surélevé c'est le royaume des cieux. Eh bien certains auteurs vont se fonder sur cette primauté du spirituel, du, du surnaturel pour nier ou rabaisser l'ordre temporel. Donc partons de saint Thomas et je redonne la citation que je donnais tout à l'heure le pouvoir tant spirituel que séculier vient du pouvoir divin et c'est pourquoi le pouvoir séculier est soumis au pouvoir spirituel dans ce qui a été spécifié par Dieu, c'est-à-dire ce qui concerne le salut de l'âme donc saint Thomas admet une supériorité du spirituel, du religieux mais dans ce qui concerne le salut de l'âme bien beaucoup d'auteurs ont forcé cette primauté sur tout domaine ainsi euh, l'Église ou euh, la hiérarchie de l'Église serait fondée à corriger la politique des souverains, à intervenir dans la politique des États, parce qu'elle a elle est responsable du salut des âmes. Comme elle est responsable du salut des âmes, elle peut intervenir dans tout domaine. Alors, euh, c'est une erreur que même des grands philosophes ont pu faire. Hein. On peut penser à Jacques-Maritain ou à Étienne Gilson, mais cette, ce, ce, ce faux primat du spirituel va entraîner de graves, graves dérives. Euh, c'est-à-dire qu'on reconnaît tout à fait que dans la sphère spirituelle, dans le religieux, l'église est autonome, c'est-à-dire tout ce qui concerne le salut de l'âme, elle fait ce qu'elle veut. Et dans le domaine temporel, l'église est fondée à intervenir, ou le religieux est fondé à intervenir, si elle le croit nécessaire pour le salut de l'âme. Sauf que vous pouvez lier toute loi, de manière plus ou moins lointaine, à, au salut de l'âme. Prenez l'exemple de la contraception. La contraception est une question d'ordre naturel mais elle a évidemment un lien avec l'ordre surnaturel, avec la sanctification d'un peuple. Eh bien, euh, si vous confondez justement, si vous faites, si vous faites un, une confusion abusive sur ce primat du spirituel, vous allez voir comme légitime intervention, euh, toute intervention de l'Église dans des domaines qui sont d'ordre naturel. Là, il est vrai pour la question de la contraception qu'il y a un lien beaucoup plus fort avec le salut de l'âme, et donc que l'Église est plus fondée à intervenir. Mais il y a des domaines, prenez le code de la route, en quoi l'Église pourrait intervenir sur la législation humaine, sur le code de la route. Eh bien, euh, peut-être qu'un jour, on verra ça, des évêques de France euh, appelés à militer pour le 80 à l'heure. Le problème, c'est que, que cette euh, tendance va conduire forcément à une destruction du temporel, de l'ordre temporel. Si l'ordre spirituel est fondé, peut faire ce qu'il veut et intervenir quand il veut dans l'ordre temporel, pourquoi un ordre temporel Pourquoi Notre Seigneur et pourquoi Saint Thomas nous disent-ils qu'il y a une vraie légitimité de l'ordre temporel des choses des hommes pour, pour, avec des lois propres Eh bien, euh, même si Jacques Maritain n'a jamais remis en cause euh, la primauté euh, du, du, de, 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 de la sphère politique dans l'ordre chronologique, Jacques Maritain n'a jamais désavoué le slogan politique d'abord, euh, malheureusement, euh, ces erreurs vont euh, conduire beaucoup de catholiques à obéir à l'église plutôt qu'aux hommes dans des affaires civiles, c'est-à-dire faire exactement l'inverse de ce que nous disait Saint-Pierre dans, dans, dans ses épîtres. Euh, il faut obéir dans les choses qui concernent les choses humaines et naturelles plutôt aux hommes, à l'empereur, au gouverneur, dans euh, ce qui concerne justement les affaires uniquement humaines. En fait, il faut bien comprendre que s'il y a une primauté du spirituel, je pense qu'il y a un primat du spirituel, primat des choses de Dieu. Euh, il, ce primat est un primat de dignité et ne veut pas dire du tout que le pouvoir temporel est subordonné ou soumis au pouvoir spirituel. Il lui est ordonné. Il y a, la question n'est pas évidente euh, parce qu'il y a vraiment cette primauté du spirituel, mais déjà certains papes l'avaient un petit peu élaboré. Je pense à Innocent IV euh, qui parlait de ce pouvoir indirect de l'Église, c'est-à-dire qu'Innocent IV est, qu est l'un des premiers papes à avoir dit que l'Église n'était pas fondée, n'avait pas le droit d'intervenir dans les questions politiques de manière directe. C'est-à-dire que lui niait toute intervention directe et il a commencé à parler d'un pouvoir indirect. Mais même le catéchisme de l'Église catholique encore aujourd'hui nous le dit, numéro 2246, il appartient à la mission de l'Église de porter un jugement moral même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut de l'âme l'exigent. C'est-à-dire que l'Église est bien fondée, nous dit le catéchisme, à intervenir, dans deux cas, pour les droits fondamentaux de la personne ou, le salut, ou lorsque le salut de l'âme l'exige. Donc, pour les droits fondamentaux de la, la personne, je laisse cette question de côté, et il y aura un atelier sur le personnalisme donc, auquel je vous invite à, à aller, mais pour le salut de l'âme, la question est simple, l'Église peut intervenir dans ce domaine, et c'est encore la doctrine de l'Église vous me direz, mais on a, a l'impression un peu d'une incohérence, parce qu'on entend tellement souvent des membres de l'église ou des catholiques avancer des arguments religieux dans le domaine politique. Eh bien, ils n'ont qu'à relire le catéchisme, c'est assez clair. Euh, et même ce pouvoir indirect de l'église, ce pouvoir d'intervention, est là pour des questions spirituelles. Il n'est pas un pouvoir politique. Jamais l'église ne peut intervenir de manière politique. Elle peut le faire en raison du spirituel, en, ins, en inspirant les gens, en les invitant à se corriger. Innocent III disait ainsi « Personne ne doit s'imaginer que nous prétendons troubler ou diminuer les juridictions de l'illustre roi des francs ». Jamais les papes n'ont voulu euh, nuire aux prérogatives euh, des, rois de, des, des rois de France. Et pourtant, certains souhaitent une soumission du, du temporel au spirituel. Certains la souhaitent, euh, ils souhaitent une véritable théocratie, que ce soit vraiment le religieux qui dirige la société. Euh, eh bien si c'est le religieux qui dirige la société, euh, il n'y a, a, a plus de légitimité d'autorité euh, temporelle dans ce cas-là. Autant tout confier aux euh, au religieux. C'est une tendance théocratique euh, à laquelle il faut faire très attention. Dieu a bien voulu une hiérarchie, il a voulu que la famille ait un chef, il a voulu que toute société ait des chefs pour le bien commun, pour que cela fonctionne. Euh, et notre Seigneur ne s'est jamais substitué à aucun chef sur terre. Les catholiques également vont connaître un peu une deuxième, un autre degré un peu plus grave en niant même explicitement, euh, au moins dans, la, dans les actes, cette distinction. Certains catholiques aujourd'hui, vous le voyez malheureusement dans l'actualité, dans, la, dans la cathosphère, nient complètement la distinction entre les deux ordres. Ils sont, euh, ils sont eux aussi dans une tendance théocratique, mais certains catholiques espèrent vraiment... Des interventions de l'Église sur beaucoup de domaines qui ne semblent pas forcément le concerner, le salut de l'âme. Euh, L'histoire récente euh, de, de la France euh, nous montre énormément d'intrusions du religieux dans le politique. Je donne deux exemples la déclaration des évêques de France sur la possession d'armes, ou encore plus récemment l'appel, enfin ou les consignes électorales euh, lors des présidentielles. Euh, C'est ce que j'appelle une intrusion du religieux dans le politique Est-ce que le salut de l'âme était en jeu lorsqu'il s'agissait de désigner un gouverneur en France Mais il y a eu des interventions directes beaucoup plus catastrophiques. Je pense au ralliement de Léon XIII, mais je pense également à la condamnation de l'action française, où l'Église, le pape, pour le motif de salut des âmes, Léon XIII l'a précisé, alors c'est moins clair pour Pion, parce que les motifs de la condamnation de l'action française sont beaucoup plus troubles, et les circonstances encore plus troubles que les motifs, mais Léon XIII, dans son ralliement, voulait mettre un certain salut des âmes en avant. Mais il n'empêche qu'on a vu deux souverains pontifs dicter aux catholiques de France l'attitude à avoir en politique. en disant quasiment « vous irez voter pour telle personne, vous ferez telle chose ». Eh bien, je rappelle juste le catéchisme des l'Église catholiques sur ce sujet. « Si l'autorité renvoie à un ordre fixé par Dieu, la détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, doivent être laissées à la libre volonté des citoyens ». L'église est très claire en disant qu'elle n'est pas à elle de se mêler de ces histoires. Donc ces intrusions, vous imaginez, ont laissé des graves séquelles. Ça a divisé les catholiques de France. Lorsque l'Action française est condamnée, il ne faut pas oublier que 80% des catholiques en France sont monarchistes. Même s'ils ne sont pas tous membres de l'Action française, ils sont quand même sympathisants de ce mouvement. Donc vous imaginez la scission qui a été en affection des suivis et les conséquences que ça a pu avoir. Euh, mais le souhait d'intrusion, certains continuent à espérer de plus en plus d'intrusion du religieux dans le politique. Certains appellent justement à euh, des déclarations de l'église sur des questions qui sont d'ordre euh, vraiment humain. Euh, on veut la vie du religieux surtout ou la vie du Christ surtout enfin, Qu'est-ce qu que le Christ penserait du nucléaire enfin, ben, Il n'a a pas parlé. Il hein. euh, y a aussi cette habitude contractée malheureusement pour des causes que, dans lesquelles enfin, je ne peux pas rentrer dans, dans ces causes historiques, parce que le, le, temps, le temps qui m'est imparti n'est pas suffisant, mais euh, il y a cette habitude aussi de tout attendre de Rome. Tout est suspendu en permanence à Rome. Euh, bon, bah, pour, le petit, pour le catholique d'il y a 100 ans, je pense que déjà la figure du pape était complètement inconnue. Euh, ce qu'il connaissait de l'église, c'était la chapelle dans laquelle il allait, qui était au bout de son village, il connaissait son curé et l'évêque une fois par an pour les confirmations. Et pourtant il aimait l'église. Il aimait son église incarnée. Euh, il s'est trouvé que le pape est devenu un, un être euh, communicant. Pidouze a été le premier, pour des raisons tout à fait légitimes. Il a su user des moyens de communication euh, et cela, cela a été utile. Mais euh, aujourd'hui, en fait, suite à ces crises politiques que la, que la France a pu connaître, euh, malheureusement, euh, les, les, certains catholiques sont suspendus à Rome, comme si le moindre de leur acte humain devrait être dirigé par euh, l'autorité la, romaine. Eh bien, euh, il faut justement bien euh, comprendre que notre Seigneur veut aussi respecter notre nature, notre liberté, et qu'il veut nous apprendre à être des grands, des grands enfants, quoi, enfin des grands garçons. Il s'agirait aussi de grandir et, euh, et de comprendre que l'autorité euh, ne peut pas être en permanence en train de nous dire ce que nous avons à faire. Certains vont même plus loin et aspirent à une théocratie explicite. Euh, pour eux, le but premier de la politique ne serait pas le bien commun, mais l'évangélisation. Pour eux, la société n'a qu'un but, convertir les gens. Eh bien, euh, tout devrait, dans ce cas-là, être fait dans une visée apostolique. C'est un réflexe protectionniste. Euh, en fait, beaucoup de chrétiens, face à la déchristianisation du monde qui s'avance, euh, ont tellement peur qu'ils veulent euh, forcer la politique à, sauver, à, à être chrétienne, et c'est une meilleure compréhension de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils veulent vraiment sauvegarder ce qui reste du christianisme, et... Euh, et insuffler un christianisme de force dans la politique. Alors, euh, je, je, ne, je ne vise pas particulièrement certaines personnes ou certains mouvements, mais vous, je pense que vous mettez quelques noms dessus. Mais il y a, il y a une, grande, une grande erreur. Enfin, là, il ne faut pas faire de la France une société religieuse. Euh, il faut étendre le royaume du Christ, c'est une, une chose, le règne du Christ dans les âmes. Mais euh, le bien commun, c'est le bien de tous ceux qui sont là. Et euh, bah, il se peut que vous ayez, votre voisin ne soit pas croyant. Que fait-on de lui si la société est religieuse ça, ça devient très compliqué à gérer. La politique n'est pas qu'un simple euh, instrument euh, du religieux on n'est pas là en train de manipuler des dirigeants pour réussir à évangéliser tout le monde non, elle est un, un instrument pour que euh, la vie soit plus facile et meilleure pour tout le monde. Euh, D'autres aussi, euh, les derniers tenants je pense de la démocratie chrétienne, eux, veulent tout simplement que les préceptes évangéliques deviennent le code de conduite politique de tout le monde. Donc c'est ça peut être une, une utopie assez séduisante, euh, mais malheureusement, euh, on arrive vite à certaines limites. C'est-à-dire que si vous dites que les préceptes évangéliques sont un code de conduite politique, que fait-on lorsqu'on nous tire une requête dessus On tend l'autre joue Ça devient très compliqué. Donc vous voyez bien que ceux qui veulent appliquer immédiatement l'évangile dans la sphère politique, euh, ben on en voit immédiatement des limites. Il va falloir le traduire justement au niveau naturel et voir ce que notre Seigneur nous a appelé à faire. J'ai donc beaucoup insisté sur la distinction entre le politique et le religieux, mais maintenant, dans une deuxième partie, j'aimerais insister sur le fait qu'il ne faut pas non plus trop les séparer, parce que c'est un autre écueil qu'on voit, et même dans certains milieux catholiques, de forcer la séparation entre le politique et le religieux. Il y a bien des liens entre ces deux sphères, des liens qui sont légitimes et qu'il faut connaître. Ceux qui, justement, ne veulent pas de ces liens, c'est ce qu'on appelle, le, c est, c est le naturalisme politique euh, qui, qui élabore cette doctrine. Le naturalisme, c'est ce qui, qui euh, cette doctrine qui veut une stricte séparation entre la sphère politique et la sphère religieuse. Et bien les conséquences ne sont pas plus heureuses. Hein. Euh, Appliquer au domaine politique euh, cette doctrine conduit forcément à l'éviction totale de la sphère religieuse, de tout, de tout domaine public, Puisqu puisque le religieux n'a pas le droit d'intervenir en politique, peu à peu, on va l'évincer de toute visibilité. Et le naturalisme a connu quelques apparitions en France, je l'évoquais tout à l'heure, à cause de la trop grande proximité entre le politique et le religieux. En France, l'amitié était telle que certaines confusions ont eu lieu, c'était un peu inéluctable. Et donc, euh, c'est une réaction par rapport à ça. Alors, très discrète tout d'abord, parce que jamais les rois de France n'ont voulu évincer le christianisme de la société. Mais il y a un certain désir d'indépendance et de séparation mieux affirmé. Euh, il y a eu des naturalismes cachés. Euh, certains rois de France ont vraiment voulu presque dompter la religion, la religion ou l'utiliser, parfois à certaines finalités. Euh, les rois de France, certains, ont voulu gouverner sans référent spirituel supérieur à eux. Euh, Bossuet n'avait de cesse de rappeler ça dans sa prédication au roi de France qu'il était lieutenant de Dieu sur terre et qu'il avait ce devoir de, de, de respecter les préceptes divins, euh, les préceptes positifs divins. Il avait bien conscience de cet équilibre. Euh, et il faut l'avouer, certaines tendances gallicanes euh, d'indépendance vis-à-vis du pouvoir romain euh, manifestent justement une forme de naturalisme un peu discret. Euh, une volonté de gouverner sans référence spirituelle et de forcer une indépendance par rapport à un pouvoir religieux qui était, peut-être il est vrai aussi, un peu excessif. Vous euh, voyez les quatre articles promulgués par Louis XIV en 1682. Le troisième article euh, indique quand même que le, la, les décisions pontificales ne s'imposeront en France que si les évêques de France sont d'accord. Donc il a simplement dit au pape qu'il était euh, l'évêque de Rome. Et euh, c'était euh, malheureusement un peu abusif. Euh, et la, la, la conséquence, ça a été quand même excommunication. L'autre naturalisme, qui est bien plus embêtant, n'est pas celui-là qui reste un peu euh, gentillé, qui, qui s'est vite redressé, en fait, avec l'histoire, parce que, parce que, justement, les souverains étaient catholiques et ont su prendre en compte ces remarques de l'autorité pontificale. L'autre naturalisme, c'est le naturalisme révolutionnaire, celui de la Révolution française. Alors, j'entends pas révolution uniquement au sens date historique, mais une révolution comme processus, un processus qui est encore en marche. Aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes encore dans le même processus de vouloir évincer le religieux de toute visibilité dans la sphère publique. Aujourd'hui, on veut encore plus séparer le religieux du politique et surtout évincer complètement, enlever toute visibilité des crèches au calvaire et au clocher, enlever toute visibilité aux religieux dans la sphère publique. La révolution française, a été un cap exceptionnel parce que Dieu a été exclu du monde. Tout simplement, les révolutionnaires ont exclu Dieu et dans leur haine contre l'Église, ils avaient compris tout simplement que l'Église était l'organe visible du christianisme. Il y a eu cette volonté également de séparer la tête de l'État d'une influence chrétienne. Donc ce naturalisme va prendre après plusieurs formes. Vous aurez les rationalistes, ceux qui vont tout simplement nier toute sphère religieuse, toute sphère surnaturelle, toute sphère spirituelle. Les, ra les rationalistes seront, euh, les, eux, les, les plus virulents. Les laïcistes... Qui, eux, vous mettent en avant une indépendance totale des sphères religieuses et de, sphère religieuse, de la sphère politique. Ils vous diront peut-être que la sphère religieuse existe, mais que c'est une histoire de vie privée, de conscience. Il y a également ceux qui mettent sur un pied d'égalité le, le, le spirituel et le temporel. C'est-à-dire qu'ils vous disent que le, le, le politique... Et le religieux, ça se vaut. C'est deux combats séparés qui ne se mêlent pas, mais que c'est tout à fait légitime. Vous aboutissez forcément à, dans ce cas-là, un catholicisme de vie privée et à une politique du public qui évince le catholicisme. Et la Révolution n'est justement pas simplement une date. Vous voyez, cela continue. C'est-à-dire que les laïcistes sont encore à l'œuvre pour encore plus évincer le religieux. La Révolution est l'appareil. Euh, et l'appareil euh, humain du naturalisme politique. La Troisième République n'a fait que poursuivre cet élan. Et la loi de la séparation de l'Église et l'État n'est pas un, un but, elle n'est qu'une étape. Aujourd'hui, cela continue. La religion est même devenue une... La, ré la révolution est devenue une religion. C'est-à-dire que le laïcisme est devenu la religion. On a remplacé la religion catholique par le laïcisme, qui promeut également des dogmes et des lois fondamentales qu'on qu est, qu est obligé d'appliquer. Donc vous voyez, cette idée naturaliste, elle est extrêmement euh, violente, extrêmement présente aujourd'hui en France. Le problème, c'est qu'elle s'est également introduite dans le milieu catholique. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de catholiques ont cette pensée naturaliste de séparation stricte entre la sphère politique et la sphère religieuse. C'est-à-dire que pour lutter contre l'écueil que je dénonçais avant, qui était la, la confusion entre le spirituel et le temporel, eux ont voulu forcer la séparation, Ils dit non, non, il y a bien une autonomie du temporel. C'est une réaction protectionniste. Alors ça n'a rien à voir, à la base, ce naturalisme catholique n'a rien à voir avec le naturalisme révolutionnaire. Il ne s'agissait pas du tout pour eux... ...la conséquence sera la même. Ils vont aussi évincer le catholicisme de la sphère publique. Il est vrai qu'il y a eu, chez les catholiques, fuite au sanctuaire, que beaucoup de catholiques vous disent encore que la seule solution politique pour la France, c'est la prière. Il est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup de confusion. Pour certains catholiques, l'ordre temporel n'est là que pour servir à l'évangélisation. Et donc, de ces deux écueils est née cette tendance à vouloir protéger l'ordre temporel ce réflexe protectionniste, et malheureusement qui finira aussi sur une séparation. Discrètement, ces catholiques-là vont mettre sur un pied d'égalité leurs deux combats, le combat catholique et le combat politique, mais ne jamais les mêler. Et ne jamais comprendre qu'il peut y avoir des influences de l'un sur l'autre. C'est euh, malheureusement la, la, la doctrine euh, qui finira toujours, chez des, vous aurez des catholiques intransigeants dans le nord de ville privée, qui seront des catholiques radicaux, et des militants politiques radicaux, mais qui évinceront complètement la politique, le, le, le catholicisme du domaine politique. Malheureusement, ça finira aussi euh, au niveau électoral, dans des schizophrénies qu'on connaît. Ce, un, ce cloisonnement hermétique entre le politique et le religieux est absolument nocif. Même si on admet que chez ces catholiques, il n'y a pas de volonté de détruire le catholicisme, comme il est chez les révolutionnaires, mais la conséquence est la même, euh, pour se prévenir de toute intrusion du religieux dans le politique, on met une cloison hermétique. Et euh, cela, ce qui commence par une séparation finit toujours par une exclusion. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté au début sur le fait qu'il s'agit d'une distinction entre le politique et le religieux, et non pas d'une séparation. Euh, le risque, c'est justement, tôt ou tard, de se passer du spirituel. Tôt ou tard, c'est de croire à une indépendance de l'ordre politique, de tout ordre spirituel. L'ordre politique doit se référer à des principes supérieurs, à un pouvoir spirituel. Sinon, s'il prétend ne pas en avoir, c'est qu'il les édicte. Et aujourd'hui, vous avez ces régimes modernes, tous ces régimes qui ont chassé Dieu, mais qui édictent un pouvoir spirituel, une forme de sacralité. Qu'est-ce qu'ils ont sacralisé Les droits de l'homme. À laquelle nous devons, auquel nous devons tous nous référer comme à un principe supérieur. C'est-à-dire que les États sont venus à créer une spiritualité, la sacralité de l'État. C'est une véritable illusion que de vouloir se passer du spirituel. Lorsqu'un État se passe d'un pouvoir spirituel, il est désorienté, ou alors il finit comme en France grand-orienté. Mais il y a... Il y a, euh, non, il y a euh, le propre du religieux ou du, du, religieux ou du spirituel, ce n'est pas de remplacer euh, le temporel, c'est de l'influencer. Si vous enlevez l'influence d'une religion, un autre pouvoir spirituel va s'instaurer. Et en France, la disparition de cette, cette influence du catholicisme a laissé la place à d'autres euh, pouvoirs religieux, non, parce que la laïcité avait imposé justement cette, euh, cette, euh, cette non-religion, mais il y a bien un pouvoir spirituel qui influence la législation, qui est un principe sur la haute supérieure auquel on se réfère tous. C'est du pouvoir spirituel que vient, la, que vient la morale, les grandes orientations. Et on voit très bien aujourd'hui qu'il y a une morale républicaine, qu'il y a des dogmes républicains liberté, égalité, fraternité. Donc, si euh, vous enlevez ce pouvoir spirituel, ne soyez pas étonné que s'il n'y a pas de religion pour prendre le relais, ça sera une religion, justement, euh, de l'État. Et aujourd'hui, en fait. On, est, on a abouti à une véritable théocratie de l'État. Il n'y a plus de religion d'État en France, mais il y a bien une religion de l'État. C'est l'État qui est devenu la religion. C'est l'État qui édicte sa spiritualité. Rappelez-vous cette phrase de Jacques Chirac, retweetée après par François Fillon, qui disait qu'il n'y avait pas de qu'aucune qu coutume, aucune religion n'était supérieure à la loi française. S'il n'y a pas de principe supérieur à la loi, c'est que la loi va devenir la sacralisée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font de la bonté ou la malice d'un homme Qu'est-ce qui fait qu'un homme est bon C'est qu'il respecte le code de la route, qu'il conduit à 80 à l'heure, qu'il ne boit pas, qu'il ne fume pas. Et ça devient un homme bien. Autrefois, un honnête homme, c'était quelqu'un qui avait lu 1000 livres. Bah, je pense qu'on a un peu perdu le euh, critère. Mais bon. euh, malheureusement, euh, on assiste à cette sacralisation de l'État, euh, avec cette obéissance inconditionnelle et religieuse ou politique, on a enlevé tous, enfin le spirituel est rabaissé à quelque chose de très bas, mais édicté. Euh, et c'est la, la loi qui devient la norme du bien et non plus le bien commun. Et je pense qu'en plus, on est en train de passer à une étape, c'est que, on pouvait dire ça de l'État à la Révolution française, mais aujourd'hui, il faut dire c'est la communauté politique internationale. Aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est le dogme commun pour toute la communauté politique internationale. Et c'est maintenant, c'est la mondialisation qui nous dit ce qui est sacré. On a même maintenant un tribunal international pour juger les apostats de la nouvelle religion. On est dans un système où il y a une sacralité qui a été construite, une sacralisation avec toutes ses morales, ses dogmes et son sacrifice, ses souffrances auxquelles il faut se référer et prêter allégeance. J'ai donc bien insisté sur la distinction entre le spirituel et le temporel. Je viens d'insister sur le fait qu'il ne fallait pas non plus les séparer. On va voir maintenant, justement, dans une troisième partie, comment on peut les articuler, comment correctement les articuler. Il faut donc faire attention aux termes. Le temporel, le politique, n'est pas soumis, n'est pas subordonné au religieux, il lui est ordonné. Il s'agit d'une ordination. Il faut, pour bien comprendre cela, euh, de la distinction justement entre la, la nature et la grâce pour établir les finalités de l'homme. Alors lorsque vous posez normalement la question à un être humain, à peu près normalement constitué, que veut-il sur terre Il veut être heureux. Nous avons cette aspiration au bonheur. Ce bonheur nous est commun à tous. C'est à dire que nous avons tous naturellement cette volonté d'être heureux. Et c'est donc une finalité que nous allons poursuivre. Normalement, ce que vous faites dans votre vie, c'est pour être heureux sur terre. Ça, c'est la finalité naturelle. Pour l'instant, il n'est toujours pas question du bon Dieu. Le bon Dieu nous a donné la grâce, le surnaturel. Et avec ce surnaturel, il nous donne une autre finalité. Cette fois-ci, nous voulons être heureux, mais avec lui au ciel. C'est la béatitude éternelle. Donc, il y a deux bonheurs. Un bonheur naturel, auquel tous les êtres humains Aspire et à bonheur surnaturel, ceux qui adhèrent au Christ auront le bonheur dans les cieux. Et bien de quelle sphère, de quel bonheur relève la politique Et bien du bonheur naturel. La politique ne s'occupe pas du bonheur surnaturel. Qu'est-ce qu'elle veut la politique C'est que vous soyez heureux sur terre. L'évangile vous aidera à être heureux dans les cieux, mais la politique, son but, c'est de euh, faire en sorte d'organiser la société pour que tout le monde puisse parvenir au bonheur, à son bien, à son bonheur total, complet, euh, c'est-à-dire au bien matériel et au bien spirituel de l'être humain. Donc il y a bien ces deux bonheurs, et nous verrons comment le chrétien fait, parce qu'il va garder ces deux bonheurs, mais garder à l'idée que la politique relève essentiellement du bonheur naturel, de l'ordre naturel des choses. Elle sert le bien de l'homme sur terre. Vous ne payez pas des impôts pour aller au ciel, vous payez des impôts pour avoir des services publics qui vous aident à vivre correctement. Donc, cette distinction entre bonheur naturel et bonheur surnaturel, c'est donc une émanation de la distinction entre nature et grâce. Alors, euh, c'est une question extrêmement importante sur laquelle il faut aussi réfléchir. Euh, il y a bien deux finalités en l'homme, et euh, le fait de dire qu'il y a une finalité surnaturelle, qu'on espère aller au ciel ne veut pas dire que vous n'avez pas envie d'être heureux sur terre. Le, dit, le fait de dire qu'il y a un bonheur surnaturel, une béatitude éternelle, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de béatitude terrestre, de bonheur terrestre. C'est-à-dire quelqu'un n'y pas parce qu'on devient chrétien et qu'on se convertit, qu'on refuse à toute joie sur terre et qu'on qu 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 a décidé d'avoir une vie de misère pénible remplie d'épreuves euh, pour aller encore plus au ciel. Non, euh, on a légitimement le droit d'espérer de, euh, le bonheur sur terre et d'y œuvrer. Et en fait, le fait qu'on distingue entre le bonheur naturel et le bonheur surnaturel ne veut pas dire qu'on les oppose. Notre esprit, malheureusement, est un peu trop formaté. Quand on impose une distinction, un peu comme pour le spirituel et le temporel, ou le religieux et le politique, le fait qu'on le distingue ne veut pas dire qu'on les oppose. Et malheureusement, nous, nous opposons trop les choses. Donc on peut tout à fait affirmer la nécessité d'œuvrer pour la politique, c'est-à-dire pour le bien naturel, sans nier quoi que ce soit du bonheur surnaturel sans nier notre finalité chrétienne. Il n'y a pas de cloisonnement et ce n'est pas illégitime de chercher une finalité. Je vais vous prendre un exemple très concret. Euh, on prend l'exemple de manger. Manger, c'est une finalité naturelle. L'être humain en a besoin pour être en santé. S'il mange trop, il sera malade. S'il ne mange pas assez, il sera malade. La, la nutrition va donc concourir à son bonheur naturel. Vous vous convertissez. Vous n'arrêtez pas de manger. Vous avez besoin toujours d'être en santé, naturellement. Il n'y a pas de manière chrétienne de manger. Il y, a des manières, il y a une manière humaine de manger. Le chrétien ne mange pas mieux que les autres. Ce n'est pas parce que vous avez fait la prière avant le repas que ça sera meilleur. Il faut, il faut, il faut justement comprendre ce que fait la grâce. Quand vous recevez la grâce, vous n'allez pas manger plus chrétiennement. Vous allez manger par la grâce plus humainement. C'est-à-dire que votre action va devenir meilleure, mais ne va pas changer d'ordre. Une maman qui donne le bain à son fils, c'est pas parce qu'elle le fait par l'amour du Christ que ça devient un acte surnaturel et que ça y est, son bébé sera mieux lavé. Euh, non, l'acte reste de la même nature. Il est juste surélevé. Il, il, il atteint une dimension bien supérieure. Mais la, la grâce va respecter l'ordre des choses. Eh bien, c'est de la même manière pour l'ordre politique. Le fait qu'on espère justement un pouvoir spirituel et un pouvoir religieux ne veut pas dire qu'on veut changer la nature de l'ordre politique, on le veut qu'il aide à s'améliorer, à donner le meilleur de lui-même. Il faut justement bien avoir saisi que ce n'est pas parce qu'on affirme une finalité temporelle, une finalité surnaturelle ou spirituelle, surnaturelle, qu'on nie l'une des deux. Il faut respecter ces deux ordres, c'est-à-dire admettre ce que j'ai dit, la distinction, tout en admettant qu'il puisse y avoir des influences. Oui, la grâce va éclairer votre nature, mais euh, ce n'est pas pour ça qu'elle la détruit. Je prends un autre exemple que je prends souvent et qui est extrêmement explicite. Prenez l'exemple d'un étudiant qui prépare un examen. S'il si ne travaille pas et que la veille de l'examen, ou arrivant devant sa copie, il fait une très forte prière à la Sainte Vierge, en fermant les yeux, en serrant très fort les points en disant « aidez-moi, aidez-moi », je doute que ça marche. Euh, la, la Sainte Vierge va peut-être intercéder auprès du fils qui va éclairer, de, de, de son fils qui va éclairer l'intelligence de cet être humain mais éclairer du vide, il restera toujours du vide euh, un, 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 un être humain, c'est ce que dit le dictionnaire de théologie catholique euh, un imbécile qui reçoit la grâce de Dieu ne devient pas intelligent, ça reste un imbécile gracier euh, c'est euh, assez éloquent la grâce ne détruit pas la nature elle va lui permettre de donner le meilleur du même prenez le même étudiant qui lui a travaillé il a travaillé darrache pied mais sauf qu'il a un syndrome de la, de, la, de la page blanche. Il arrive incapable de répondre. Lui va prier. Et qu'est-ce que peut faire le bon Dieu Éclairer son intelligence, sa mémoire. Et effectivement lui permettre d'accéder à ce qu'il a son travail, sa nature. Ça c'est possible. Mais vous voyez bien, la, la grâce ne détruit pas la nature. Eh bien, il en est de même dans l'ordre politique. On admet bien des influences du religieux dans le politique. Mais sans violenter l'ordre politique, sans vouloir le modifier, Cela qu'apparaît, C'est justement une influence, une inspiration. Et il est légitime de poursuivre les deux finalités. Vous pouvez poursuivre une finalité naturelle d'ordre politique et une finalité euh, surnaturelle et chercher une béatitude. Euh, il, vous pouvez, c'est pas illégitime euh, de chercher une finalité purement naturelle. Lorsque vous travaillez en politique, bah oui, c'est plutôt d'ordre naturel. Et ce n'est pas des, des conceptions religieuses qui viennent vous animer. Alors, lointainement, évidemment, tout est connexe, tout acte de l'être humain concourt à son salut ou n'y concourt pas, justement. Euh, le bien commun visé par la politique, ce n'est pas le salut de l'âme, c'est le bien de tous et c'est d'ordre naturel. Il y a une finalité religieuse indirecte, évidemment. Tout acte humain, même, vous voyez, un être humain qui monte un escalier, un acte le plus naturel qu'il soit, s'il y va pour taper sa petite sœur, bah, euh, normalement, ça ne pas au ciel. C'est-à-dire que même l'acte le plus naturel peut être connecté. Mais qu'est-ce qui fait la critère morale de cet acte ben, c'est la finalité, c'est l'ordre de la finalité. Là, c'est l'ordre naturel. Reprenons notre exemple de manger. Euh, justement, euh, qu'est-ce qui fait la bonté ou la malice de votre, de votre nutrition C'est justement la santé qui va être l'indicatif. Si ça vous rend malade, c'est que manifestement, vous avez trop mangé ou pas assez. Mais il ne s'agit pas de savoir si ça a plu ou déplu au bon Dieu. La moindre cuillère, le bon Dieu n'est pas là à vous la jauger. Euh, ce qui va jauger justement la bonté ou la malice de votre acte, c'est le critère naturel. Le bien, et ça sera en politique le bien commun. Vous voyez, quand on parle, je pense, lorsqu'un lorsqu dirigeant édicte un code de la route, il n'est pas là à penser est-ce que le bon Dieu va être d'accord avec le 80 km/h Parce que déjà, je pense qu'il n'est pas d'accord. Mais euh, je pense que le, le dirigeant doit faire ça en fonction du bien commun. Il, il voit justement le bien de tous, est-ce que c'est bon pour ça Eh bien, vous-même. Qui êtes catholique, ce n'est pas parce que vous êtes catholique que vous devez mêler du religieux en permanence dans des questions qui sont d'ordre naturel. Vous devez jauger ça à l'aune du bien commun. Le principe qui va vous permettre de juger de la bonté ou de la malice d'une décision, d'un acte politique, donc d'un engagement pour la cité, c'est le bien commun. Et l'évangélisation qui nous tient à cœur, à nous chrétiens, parce qu'évidemment nous voulons répandre la foi, eh bien ne doit jamais violenter. Euh, le bien commun et l'ordre politique justement elle doit se reposer sur lui de la même manière que la grâce se repose sur la nature je parlais tout à l'heure de mon imbécile gracier Eh bien mon imbécile gracier euh, pourquoi ça ne marche pas parce que la grâce est reçue dans une nature qui n'est pas préparée si vous recevez la grâce de dieu vous recevez la grâce mais vous n'avez aucune vertu par exemple si vous êtes profondément injuste ce n'est pas la grâce de dieu qui va vous rendre juste c'est la grâce de dieu conjoint à vos efforts il va falloir vous réformer eh bien, c'est pareil pour l'évangélisation. Il va falloir, si vous voulez travailler à répandre l'évangile, il ne faut pas contrarier l'ordre politique pour essayer de le transformer et en faire l'instrument de l'évangélisation. Il faut faire en sorte que l'évangélisation soit possible dans un terreau. Et on verra que c'est vraiment ça la politique telle qu'elle doit être faite par ceux qui sont chrétiens, c'est fabriquer un terreau où l'évangélisation est possible. Donc, il est possible de suivre justement des finalités distinctes, sans bafouer, ni négliger, ni ni l'autre, Il n'y a pas vraiment d'opposition. Euh, Pidouze disait même que la politique était la plus grande des charités, parce qu'il qu dit que le, le salut d'un plus grand nombre en dépend. Il est vrai que d'une législation particulière peut dépendre le salut de beaucoup d'hommes. Même si ce n'est pas directement lié à leur salut, bon, il y a des questions où c'est effectivement directement lié. Par exemple, si un dirigeant se dit « désormais, il, y aura, il supprime, il interdit toute messe dominicale en France », bon, ben là, déjà, il s'insère dans le domaine religieux, mais en plus, là, il y a directement nuisance pour le salut. Donc là, l'autorité ecclésiastique est fondée à intervenir. Mais euh, il faut justement bien comprendre que, sans bafouer ses finalités, on peut tout à fait concevoir un travail sur la, en politique, un travail sur la société, qui soit propice à l'évangélisation, même si ce n'est pas le but direct, mais qui fabrique un terreau où le christianisme se, euh, se répand mieux. Je pense que le, le film Silence de Martin Scorsese euh, montre bien ça, euh, je ne sais pas si, si vous l'avez vu, alors euh, outre l'apologie de l'apostasie, il y avait quand même quelque chose d'intéressant, euh, il, cette, cette, il a montré vraiment ce qu'étaient les, euh, les missionnaires au Japon, et euh, le Japon, vous savez que pendant deux siècles et demi, il n'a pas eu de missionnaires. c'est-à-dire qu'ils ont eu une première vague de missionnaires, et après deux, deux siècles et demi, sans missionnaires. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, bah, c'est don Gérard qui faisait ce constat, il disait, bah, il, euh, quand il y a un ordre politique qui accepte le christianisme, c'est quand même plus simple. Quoi. Quand c'est pacifié, quand, les gens, quand la société est à peu près juste, bah, c'est plus facile de répandre le christianisme. Bah, le Japon, c'était ça, les missionnaires sont arrivés, ils sont tous fait massacrer, les chrétiens aussi. Il n'empêche qu'ils avaient quand même semé. Et que deux siècles et demi après, quand ils sont revenus, les japonais se souvenaient encore de trois choses, l'Eucharistie, la Sainte Vierge et le Pape. Et ils avaient baptisé tous les, tous les enfants, les anciens du village baptisaient les anciens. Mais pourquoi le Japon a été évangélisé une deuxième fois bon, Il y avait d'abord ce, ce petit noyau, mais le terreau le, le politique était plus favorable. Donc euh, il faut bien comprendre qu'on peut tout à fait respecter l'ordre politique, respecter la nature euh, des lois politiques et, et la spécificité des lois politiques d'un pays, tout en œuvrant à l'évangélisation, mais d'une manière indirecte. C'est indirect, ce n'est pas un moyen direct de faire de l'apostolat, mais c'est bien un moyen indirect. Alors, je conclurai euh, ma dernière partie par justement les influences mutuelles. Je pense qu'il faut justement garder deux principes en tête euh, sur euh, ces deux sphères. C'est que la religion doit inspirer la politique, mais que sans politique, le christianisme est voué à la mort. Actuellement, c'est un constat, vous voyez bien, bien c'est vrai que c'est la première fois, je pense, dans l'histoire du christianisme, où il y a une chute conjointe des institutions politiques et des institutions religieuses. C'est-à-dire que dans l'histoire de la chrétienté, vous avez eu parfois des crises politiques, parfois des crises religieuses. Mais à chaque fois, il y en a un des deux qui allait à peu près bien et qui redressait l'autre. Là, on a la chute conjointe des deux. Et euh, c'est vrai qu'un penseur comme Charles Maurras a bien insisté sur le politique d'abord, mais même Jean Madiran, pour nous, chrétiens, est quand même un auteur de référence, euh, enfin, qu'il faut que vous, ferez, vous vous fréquentiez un petit peu, Madiran a, a toujours légitimé le politique d'abord en disant que, euh, la première, dans l'ordre chronologique, la première des choses à faire par rapport à l'effondrement de notre monde, c'est de vrai en politique. La première chose à faire n'est pas d'abord dans l'ordre chronologique, euh, dans le spirituel. Elle il disait qu'il ne s'agit pas d'abord de faire une réforme des mœurs pour essayer d'arriver à une société plus juste. C'est parce qu'on a une société plus juste et plus axée sur le bien commun qu'il y aura une réforme des mœurs. Donc, euh, il y a, on va d'abord parler de la, 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 la religion qui inspire la politique. Et je vais commencer par le niveau individuel. Je pense que vous avez bien compris ce que Victor a, vous a dit en conférence, la première conférence. Sur la, recon la reconquête de soi-même. Il y a un véritable pharisaïsme et une véritable hypocrisie à vouloir aller parler de politique aux gens et, et, euh, et vouloir euh, essayer d'œuvrer en politique si soi-même on n'est pas capable euh, de se reconquérir. C'est-à-dire que le, le premier être humain contre, de, contre qui on doit lutter, c'est nous-mêmes. Lorsque Saint-Paul parle d'une course dans le stade, on ne court pas contre les autres, on court contre soi-même. C'est nous-mêmes, c'est en nous-mêmes qui est l'ennemi. Et il y a une vraie reconquête de soi-même, il faut devenir des hommes, euh, comme le disait un conférencier l'année dernière euh, quand, euh, quand il voyait des, certains jeunes palabrer euh, sur, des, sur des conférences politiques, il disait euh, « commence par faire ton lit ». Mais c'est assez, assez justifié, c'est-à-dire on, voilà, on, on a besoin de, de, de se reconquérir nous-mêmes et je pense que dans cette reconquête la religion a une place essentielle. Et si on doit dire que la religion influence la politique, c'est d'abord au niveau individuel pour chacun d'entre nous, où la religion, ben, nous devons être des catholiques intransigeants et intég enfin, intégraux. C'est-à-dire qu'on ne doit rien laisser. Il n'y a pas de, il a pas de, de séparation entre le, le militant, le soldat politique, le soldat religieux. Euh, C'est la même chose. Lorsque l'évêque vous a confirmé, il vous a donné une claque en vous disant, milles Christi, tu seras soldat du Christ. Euh, on doit vraiment euh, vivre cet idéal évangélique et le vivre radicalement. Euh, et on, vous le verrez. Cela, euh, de, de, cela, déjà, va provoquer une véritable exemplarité, mais en plus, cela vous aidera à mener à un combat de manière beaucoup plus euh, profonde. Euh, ce que je vous disais vis-à-vis -vis de la grâce et de la nature, plus vous vivrez chrétiennement, plus la grâce euh, influencera vos actions naturelles. Vous donnerez le meilleur de vous-même. Si euh, Jeanne d'Arc a mené ses combats, euh, c'est quand même parce qu'elle avait aussi une vie surnaturelle. Elle, avait, elle vivait dans l'amitié de Dieu. Euh, Certes, il y a un véritable miracle dans l'épopée de Jeanne d'Arc, mais il y a aussi euh, des qualités naturelles et euh, la grâce qui est venue les illuminer. Au niveau collectif, la religion doit inspirer euh, la politique. On le voit, euh, bon, je, moi, je maintiens que le constat est positif dans la chrétienté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une influence positive de la religion pour euh, la politique. Je pense qu'en ce sens, on pourrait dire que le catholicisme et le christianisme est un humanisme. On a rendu la euh, civilisation, la chrétienté plus humaine euh, vous voyez l'humanisme philanthropique de le post-révolutionnaire euh, c'est vraiment le, le reste de ces, 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 euh, ces vertus chrétiennes devenues folles de Chesterton. c'est à dire qu'aujourd'hui on a vraiment euh, ils ont tellement volé le catholicisme, ils l'ont tellement évincé qu'ils se rendent compte qu'il n'était pas si mauvais que ça donc on a remplacé la charité par la fraternité et ainsi de suite, on a tout remplacé par des valeurs républicaines ou démocratiques, mais on se rend compte vite de ses limites c'est-à-dire qu'on euh, est dans la société la plus humaniste possible et la, et la plus grégaire également. Et il bon, y, y a vraiment, un, je pense qu'un un, un, un paroxysme, quelque chose qui ne va pas, un paradoxe, euh, où les, les gens pensent faire un monde plus humain pour qu'il soit plus chrétien, mais c'est l'inverse, qu'il soit plus chrétien pour qu'il devienne plus humain. Il y a vraiment une influence dans ce domaine, dans ce domaine, euh, dans ce domaine euh, du, du religieux sur le politique. Euh, il faut, euh, euh, je pense qu'il faut justement... Euh, Bien comprendre que c'est cette déformation euh, révolutionnaire. Et regardez aujourd'hui, vous avez des baptêmes républicains, vous avez même des bénédicités républicains. Lorsque j'ai passé le BAFA, on m'a appris une prière pour remercier la République pour le pain qu'elle nous donnait. Et j'ai dit, mais le manque est tel en spiritualité, le manque est tel dans le spirituel qu'ils est... sont allés jusqu'au moindre détail, parce que le bédicité il faut quand même le faire, enfin, même beaucoup de familles chrétiennes, on ne le faisait plus. Euh, eh bien, ils sont allés vraiment chercher partout parce qu'ils sentent le besoin des gens, et ils s'insinuent partout où l'Église avait compris ce besoin et l'avait rempli. Et euh, c'est justement là où il faut que nous, nous soyons des militants euh, convaincus euh, et, euh, et d'authentiques chrétiens. Pour pouvoir petit à petit, euh, au niveau collectif, permettre justement au christianisme de s'insuffler. Euh, si on veut, euh, et si, on, si vous voulez vraiment, normalement euh, le chrétien il veut le salut de tous, au moins le, le salut du plus grand nombre, eh bien posez-vous la question sur les moyens. Vous pouvez aller vous convertir votre voisin, vous aurez peut-être beaucoup de voisins, mais bon, tôt ou tard c'est quand même un peu limité. Il y a une manière beaucoup plus grande de faire de l'apostolat, c'est d'avoir la société qui en est le terreau favorable. C'est vraiment la formule de Pie XII euh, que je vous cite. Hein, de la forme de la société, conforme ou non aux lois divines, dépend et découle le bien ou le mal des âmes. En conséquence, coopérer au rétablissement de l'ordre social est un devoir sacré pour tout chrétien. C'est-à-dire de créer des conditions sociales capables de rendre à tous possible et aiser une vie digne de l'homme et du chrétien. Notre, act notre activité, euh, nos actions pour qu'elles soient efficaces dans cet ordre naturel doivent être communes. Seul, vous allez vous épuiser. Si vous voulez réussir, ça se fait vraiment là, collectivement, par des relations humaines, comme Victor l'indiquait bien en première conférence, par des liens humains déjà noués ici. Mais il faut, il faut vraiment comprendre que là, il n'y a, a pas de... C'est pas parce qu'on distingue, qu'on bafoue les choses, que votre christianisme s'insuffle, respire ou transpire de vous, je dirais. Ne veut pas dire qu'il violente la nature des choses et l'ordre politique des choses. Euh, la deuxième slogan que je vous donnais, c'est que la politique doit venir au secours de la religion. Je pense que, euh, sans dire que euh, le surnaturel sera tout forcé par la grâce, euh, que la politique est le seul salut de la religion, je pense que. La politique est nécessaire pour l'expansion du christianisme. Le christianisme a joui de l'Empire romain pour se répandre, il a joui de la, la royauté pour arriver à son apogée. Euh, on, le christianisme a besoin de sociétés politiques constituées, où l'ordre est justement est établi, pour pouvoir se répandre, et euh, de sociétés justes. Euh, L'évangélisation se passe mieux en paix. Enfin, vous, vous avez entendu Gilles Lebeau tout à l'heure, mais euh, interrogez-le sur ce qu'il a vu au Rwanda, euh, euh, si vous voulez évangéliser les gens, c'est un peu compliqué quand ils sont dans la misère. Quoi. On a besoin euh, justement d'une vraie paix, mais pas une paix euh, soi-disant vendue par le régime, on a besoin, euh, besoin d'une vraie paix fondée sur un bien commun. Et c'est justement le rôle des laïcs. Vous ne pouvez pas reprocher à l'Église de parler de politique, de parler de tas de questions qui défraient la chronique, vous ne pouvez pas parler, reprocher au Pape euh, ses interventions, si vous-même, vous ne vous êtes pas investi, Pourquoi l'Église, depuis 150 ans, n'arrête pas de s'investir dans ce champ de la politique et dans ce domaine C'est à cause de l'incurie des fidèles. Il est vrai que les ecclésiastiques se sont mis à parler de ces domaines, mais parce que les laïcs n'ont fait que s'occuper de l'Église. C'est-à-dire que les laïcs, se sont, maintenant, les laïcs ne parlent que de questions ecclésiastiques, et sont très investis dans leur paroisse, et maintenant les curés sont très investis en politique. Bah, il s'agirait peut-être de revenir chacun dans son camp. Hein. Et je pense que là, si on, pour rebâtir un terreau solide, bah, il faut que les laïcs comprennent que leur apostolat, à eux, il est là, il est la politique, il est ce terreau où, enfin, je pourrais travailler. Parce qu'aujourd'hui, être catholique, ce n'est pas, pas un bon vent d'être catholique. Alors, prêtre, on peut se faire décapiter, mais euh, on est moqué par les médias, on est dénigré par nos contemporains, il ne fait pas bon être catholique. Il s'agirait pour vous de travailler vraiment... À un tissu relationnel, à, à, à s'investir en politique pour que le terreau soit favorable. Euh, euh, sans ce travail politique, l'évangélisation est vouée à l'échec. Elle sera épisodique. Elle sera vraiment euh, un épiphénomène. Si vous voulez vraiment une conversion des peuples, eh bien, il faudra passer par euh, justement une, une présence du spirituel, euh, qui soit le catholicisme, auprès du politique. Je conclurai tout simplement par une phrase, euh, à quoi sert d'envoyer ces enfants en catéchisme, de les éduquer chrétiennement si demain ils sont dans un monde où ils n'auront pas le droit de l'être Merci Monsieur Labbé pour cette conférence. Donc, comme d'habitude, nous avons euh, la possibilité euh, de vous donner le micro pour euh, donc trois questions ou trois remarques. Donc, je vous laisse lever la main si vous souhaitez vous emparer du micro. Merci Monsieur Labbé pour votre intervention. Ma question va être un peu théorique. Alors, dans le cadre que vous venez d'exposer de la distinction entre politique et religieux d'une part et d'autre part dans le cadre historique qui a vu Rome suite à un récent et saint concile abroger un certain nombre de concordats avec des états et ce, de manière unilatérale peut-on encore penser de manière légitime l'idée d'une religion d'état c'est une question très, très complexe je pense que ça serait une très mauvaise chose aujourd'hui. Ça reste mon avis, je ne donne pas la doctrine de l'Église, je pense que ça serait une très mauvaise chose aujourd'hui, aucune religion d'État. que Je ne pense pas déjà que la religion d'État soit un absolu. Euh, on peut avoir un pays chrétien sans religion d'État, au sens où euh, on peut tout à fait avoir un christianisme qui, qui, qui inspire le régime politique sans que le monarque soit chrétien. C'est tout à fait possible, ça devient plus compliqué. Mais je ne pense pas, je pense que le christianisme, justement, sans tomber dans les dérives un peu païennes euh, du christianisme purement culturel, mais il est vrai qu'au niveau politique, c'est le christianisme culturel qui va surtout jouer sur la politique, plus que le christianisme de foi, enfin, je pense. Après, je, cette question-là, enfin, là, je laisse un peu à votre liberté, parce que moi, je ne suis pas pour une religion d'État. Merci l'abbé pour votre intervention. J'avais juste un besoin de précision concernant la désobéissance et sa moralité, puisque vous avez introduit votre propos sur le fait qu'il euh, nous était demandé aussi d'être soumis aux instances politiques. Euh, comment peut-on juger la moralité d'une désobéissance envers un régime ou euh, un texte de loi, par exemple, qui ne serait à euh, l'encontre du bien commun Saint-Thomas est très clair sur la question. Il dit que, il faut que la, le, le, le droit humain, même s'il y a bien une autonomie du droit humain dans sa sphère, il doit aussi resplendir de l'ordre divin. C'est-à-dire qu'il ne doit pas aller contre la loi divine. Par exemple, les dix commandements. Aucune loi ne peut aller contre les dix commandements. Et dans ce cas-là, il dit qu'il n'est pas, pas du tout illégitime euh, de, 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 ce cas de désobéir à la loi parce qu'on obéit à un précepte supérieur à celui des droits divins. Charles Maurras avait une phrase en disant que le, lorsque, la patrie, euh, la, lorsque la patrie est en danger, il faut désobéir aux lois qui la trahissent. Je pense que le critère, c'est simplement la connexion vis-à-vis -vis du bien divin. Après, euh, la désobéissance prend plusieurs formes. Euh, c'est vrai que euh, sans, sans avoir besoin d'avorter, vous pouvez désobéir à la loi sur l'avortement. Mais il y a des lois, effectivement, où je pense que des lois qui vont être de plus en plus contraignantes euh, dans le domaine religieux, justement, où là, il va y avoir une vraie désobéissance civile, oui. Est-ce que vous pourriez répéter l'approche le, le, de Jean Madiran par rapport à la politique et religion Sur politique d'abord Oui, c'est ça. La, alors, Je ne sais pas si je l'ai exactement là. Enfin, J'ai la référence là-haut, mais je vous la donnerai. C'est dans les deux démocraties de Madiran. Les deux démocraties de Madiran, c'est un ouvrage où il parle justement du ralliement, et il justifie le slogan de Moras sur le politique d'abord. En fait, euh, mais je pense que je l'ai quand même. Euh, non, je ne sais pas si c'est bon, euh, il, il justifie... Euh, il faut bien comprendre que les catholiques ne comprenaient pas qu'on s'occupe d'abord de la politique avant de redresser les mœurs. Il, disait, il faut d'abord que les gens soient vertueux, que tout le monde soit des saints. Et une fois qu'on sera des saints, on fera une société juste. Euh, ma, ma, Madiran va à l'inverse en disant, euh, il reprend Charles Maurras en fait, hein, et euh, il dit que c'est justement parce qu'on a une société juste et bonne que les gens deviendront des saints. Et c'est pour ça qu'il argue du politique d'abord, en disant que la, la priorité chronologique est le politique, mais là, même si la priorité ontologique reste le spirituel. Merci monsieur Abbé pour les, les, ces réponses aux questions. J'aurais juste une, une dernière remarque peut-être pour les plus jeunes. J'ai essayé de me mettre un petit peu dans, dans, dans la peau d'un élève de, de seconde ou de première pendant cette conférence. Euh, vous avez évoqué la question du bonheur euh, et donc de ce bonheur naturel. Et euh, est-ce que vous, vous pensez qu'il y a euh, dans ce bonheur naturel une part de, de spiritualité Est-ce que la, la vertu euh, peut être du domaine naturel Alors oui, c'est une bonne remarque, parce que c'est vrai que c c pas, ce n'était pas un enseignement sur nature et grâce, sur les deux domaines nature et grâce, mais c'est un enseignement assez connexe. Il est vrai que quand on parle de bonheur et du bien de l'homme et du bien commun, aujourd'hui quand vous parlez de bien commun à, à ceux qui vous entourent, ils pensent conditions matérielles. Pour le Français lambda, le bien commun, c'est-à-dire que lui, il est son bonheur, c'est qu'il ait une télé, de quoi manger, un toit. Sauf que le bien commun, c'est le bonheur, c'est le bonheur de tout, de tout l'homme. Et l'être humain, ce n'est pas simplement un corps, c'est aussi une âme et un esprit. Donc, il y a bien, un, il y a un bien spirituel et un bien spirituel qui n'est pas d'ordre surnaturel, qui n'est pas donné par Dieu. L'être humain est une créature spirituelle. Vous avez une âme, c'est-à-dire que pour être heureux, bah, il faut faire de la philo. Pour pouvoir être heureux, il faut réfléchir. Vous avez une faculté, euh, vous, avez, vous avez une intelligence. Euh, pour être heureux, il faut épanouir toutes vos facultés. Donc il faut aussi votre bonheur spirituel. Euh, il y a un bonheur spirituel à acquérir, une certaine sagesse à acquérir. Et donc il y a une vertu purement naturelle euh, qui, est, qui est, doit être entretenue par la, par la politique. Ça veut dire que l'État français doit former vos intelligences, doit faire en sorte que vous ayez ce bonheur spirituel, en politique stricte. Oui. C'est bon Merci monsieur Abbé.